0: Muito bem, gente. Dando continuidade à nossa segunda hora de gravação em podcast. Então, deixa eu ver. Pronto. Então, o pedido contraposto é exatamente isso aqui, Ariana. Certo? É você, na própria contestação, você, diante da impossibilidade de reconvir certo? De trazer uma nova ação, você, na mesma peça de contestação, você... Você inverte o polo realizando um pedido agora contra o autor, né? E o autor terá nesta audiência de instrução apresentar a defesa do pedido contraposto de forma oral, em razão do princípio, né? Dos princípios que regem os juizados de defesa do consumidor especiais, cíveis de defesa do consumidor. O que a Ariana está perguntando aqui, não vai existir fatos novos. Confere, é, do contrário, seria uma reconvenção que não cabe no Código de Defesa do Consumidor. Mais ou menos, mais ou menos. Não é só por isso não, Ariana. A, a, não, aceitação, a não admissão da reconvenção é porque a reconvenção, ela apresenta em demora, em demora, em travar um andamento regulado do processo. Eu queria chamar a atenção para vocês que a intenção do legislador foi tornar aquelas audiências unas. Então, a rigor, deveria você já ser citado intimado, citado intimado, você apresentar defesa, você já comparecer com todas as provas necessárias e o juiz... Em audiência, decidir aquela ação. Esta foi a intenção do legislador. Inclusive, vocês são muito novos, vocês não têm conhecimento, né? Quando esses juizados especiais, cíveis e de defesa do consumidor, eles foram inaugurados, eles eram fixados, né? Criados conforme os territórios, os bairros de Salvador, então, nós tínhamos um juizado de Brotas, nós tínhamos um do, de API, nós tínhamos um do Bonfim, nós tínhamos um de Piatã, e assim sucessivamente. Eles tinham um grau de abrangência, né, conforme atender aquelas pessoas. Mas o que é que começou a acontecer? Quando a gente distribuía as ações, você que mora na Pituba, as partes na Pituba, você caía no Bonfim. Né? Então, acabou que... Quando um juizado tinha um bom juiz, ele andava rápido, outros né, ficavam com os processos parados. Acabaram com isso, criaram um fórum, um, um, um foro, um foro, né, o fórum do Imbuí, que centraliza todas essas demandas, todas essas varas, elas foram convertidas, os juizados foram convertidos em varas, certo? E é, acabou com esse negócio de né? atender a um determinado público, a determinadas ações. Tá bom? Então, mas a finalidade era essa. Era essa, certo? Era, era agilizar. E se você utiliza de todas as artimanhas processuais, o processo não anda nunca. Olha aí a discussão do julgamento em segunda instância. Né? Olha aí. A decisão do julgamento em segunda instância. A prisão é em primeira, segunda ou trânsito em julgado? Eu, eu acho né, que a prisão já deveria ser em segunda instância. Não é possível que um juiz erre e um colegiado erre. Então, dois, duas fases, dois tribunais erraram? E você vai esperar isso transitar em julgado? Aí você vê, desculpem a minha posição aqui, que não tem, tem a ver com a aula, porque é processual, mas não tem a ver com, com matéria de consumidor. Né? Aí você vê a defesa de Lula pedir para que o STF tire o processo de julgamento. Ao mesmo tempo que defendem é, que a prisão só pode ocorrer com o trânsito em julgado, né? eles pedem que tire o processo de pauta para não ser julgado. Ou seja, espera o cara morrer, para eu, então, eu espero chegar com o Maluf, chegar aos 90 anos, para não ter mais direito a qualquer recurso, né? só o recurso do choro e da pena, porque agora está velhinho, está de bengala, está usando fralda e não pode ir para a prisão. Eu acho, sinceramente, gente, isto, né? a, a, a consagração da impunidade brasileira. Não importa se é Lula ou se é o filho de Bolsonaro. A cadeia foi feita para quem insiste em descumprir a lei. E nós precisamos ter esta, esta implantação da legalidade no país. Certo? Vamos voltar para o nosso assunto aqui. Certo? O STJ, minha gente, já, já, já falou sobre isso aqui, né? uma pergunta que alguém me fez. Eu não me lembro mais quem foi que tinha feito. Muito bem. É, deixa eu voltar. É, nos procedimentos dos juizados especiais, o código, a lei 8078, né, veda, já disse, denunciação à LIDE, né, é, já tinha dito... É pacífico os tribunais superiores em relação a isso, certo? É... Muito bem, eu, eu, eu... eu acabei que viajei aqui e me perdi um pouquinho. Vamos lá adiante. Inversão de ônus de prova, minha gente. Inversão do ônus de prova. Já falamos do artigo 6º, inciso 8º, no campo... Da prova, o consumidor teria enormes dificuldades se ele fosse, estivesse obrigado a provar os, seus, os próprios fatos. Eu só quero lembrar a vocês uma coisa que eu já vi em prova de OAB. As provas dizem respeito aos fatos e não ao direito. Né? Você não prova o direito. O direito você tem ou você não tem e quando nessa tutela a gente fala da inversão de prova, é a possibilidade, em razão das dificuldades que o consumidor tem, em fazer os seus direitos em juízo, a possibilidade de você obrigar a parte contrária, o réu, o fornecedor, certo? A contraprovar, a contraditar, Aquilo que você está alegando. Provar que é falso o que você está alegando. Sob pena de serem consideradas verdadeiras aquelas obrigações. Sérgio Cavalieri né, ele faz uma distinção entre ônus e obrigação. O que é a inversão do ônus de prova? Ônus é uma conduta que é estabelecida à parte para que ele demonstre em juízo a veracidade das, das alegações, né? dos fatos alegados, não do direito alegado. Então, quando a gente fala em ônus, né? é esta conduta que é determinada à parte e que no Código de Defesa do Consumidor se encontra invertida. Então, obrigação é diferente. Vocês estudaram obrigação no terceiro semestre. Obrigação é um dever jurídico. Né? Criado pela norma ou criado pelo contrato. E o inadimplemento da obrigação configura o ato ilícito que pode gerar a responsabilidade civil. Então, ônus de prova... É um encargo atribuído pela lei a cada uma das partes. Qual a lei? O Código de Processo Civil. O Código de Defesa do Consumidor prevê que este ônus será invertido conforme disposição do artigo 6º, né, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. Né? Olha aí, artigo... deixa eu ver se é... é... 3 ah, 37 Artigo 373 do Código de Processo Civil C 373 do CPC: O ônus da prova incumbe ao autor quando o fato constitui é, for o fato constitutivo de seu direito, ao réu. Quanto à existência de fato Impeditivo Modificativo Ou institivo do direito do autor O Código de Defesa do Consumidor Prevê A inversão deste, Desta Conduta né, Transferindo este, este encargo Para o fornecedor Certo? Alguma dúvida até aqui? Então a regra a regra é, de distribuição deste ônus de prova, né, conforme está estabelecido pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, somente funciona quando estivermos diante de partes iguais. O Código de Defesa do Consumidor não trata de partes iguais, mas partes desiguais. E por essa razão, este encargo é transferido para, para o fornecedor. A vulnerabilidade, a vulnerabilidade do consumidor né, é uma razão para a existência da inversão desta, deste encargo, deste ônus de prova em favor do consumidor, certo? De nada também adiantaria um Código de Defesa do Consumidor se a parte estivesse presa a esta a esta situação, certo? Existem duas espécies de inversão de ônus de prova, minha gente. Né? A op judicis e a op leges. A op judicis, ela tem lugar quando a inversão decorrer de ato do juiz, né? O juiz determina é, por estarem presentes os requisitos do artigo 6º, inciso 8º, do Código de Defesa do Consumidor. Certo? Então, na situação em que for verossímil a alegação do consumidor, né, ou quando ele for é, é indiscutivelmente hipossuficiente. Né? Desculpe, minha gente, desculpe, desculpe. É, uma coisa é vulnerabilidade e outra coisa é hipossuficiência. Então, a op judicis, quando ficar a cargo do juiz, né, é quando ele for meramente vulnerável. Então, você né, necessitar da verossimilhante, do reconhecimento do juiz. A segunda, né, a legal se dá em razão da hipossuficiência. Ela é inequívoca. Então, aí... né? Ela tem que ser aplicada. Verossimilhança e aparência. Aparência de veracidade. Então, todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor será hipossuficiente. O código utiliza, o código de defesa do consumidor, utiliza o conceito de hipossuficiência em seu, seu, em seu sentido amplo para indicar qualquer situação de superioridade. Né? Mas nós já vimos que muitas vezes a Jorge Amado, por exemplo, ela é consumidora, ela é vulnerável, mas ela não é hipossuficiente. Certo? Então, é, 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 a vulnerabilidade necessita, né, é, é, para aplicar a inversão do ônibus de prova, né, deste reconhecimento do próprio juiz e não... Né, em razão, da, simplesmente, da previsão da lei. Como o Código de Defesa do Consumidor está prevendo a inversão do ônus de prova, se pergunta, eu, já, eu fiz no semestre passado uma prova, certo? Em que eu me perguntava qual o momento desta inversão do ônus de prova. Né? É, existe... Eu, 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 hoje já não preciso perder tão, tanto tempo falando dos entendimentos quanto a inversão do ônus de prova. Minha gente, já existiu muita controvérsia em relação a isso aqui, né? mas essas discussões foram todas superadas, certo? Todas elas foram superadas... A, a norma a, a, a norma de inversão a previsão de, in de inversão do ônus de prova é, 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 é norma de instrução de instrução né então o STJ vocês estão anotando aí gente, eu estou falando aqui de súmulas de entendimento desde o início da aula. aí tá falando de processo civil. então eu já comecei eu já comecei a aula falando do entendimento dessa semana do STJ gente para quem chegou tarde aqui, né para quem chegou tarde para não ter prejuízo em prova de OAB, o STJ acaba de admitir que é possível né ao nascituro, a con... a reconhece ao nascituro a condição de consumidor. Eu, inclusive, não concordo. Mas é entendimento pacífico do STJ hoje. Certo? Então, o STJ já afirmou é, é, entendimento né, através do, da, da sua. da relatoria lá, né? Que. Consolidando o entendimento de que a inversão do ônus da prova, admitida no artigo 6º, inciso 8º, da, da lei 8.078, é regra de instrução. Devendo, portanto, a decisão judicial é, que determina essa inversão, essa inversão ser proferida né, durante a fase de saneamento do processo a fim de assegurar, né, é, é a defesa, assim, de não comprometer o regular andamento do processo, certo? a fim de não trazer é, hipótese de nulidade processual, certo? então, ela deve ser determinada na fase de saneamento do processo. se você prova, né e esse encargo está sendo invertido. Então, você não pode fazer no momento posterior, sob pena de cerceamento e de defesa. Então, na fase de saneamento do processo. Certo? Então, é, é, é essa, essa previsão de inversão é, não se trata de transferir para o fornecedor né, o encargo de provar a veracidade das alegações do consumidor. Né? Mas, diante da impossibilidade do consumidor em demonstrar em juízo, né? obrigar ele, eu não gosto de falar essa palavra obrigar, né? mas transferir, inverter para ele este encargo de forma que ele possa desmentir. Né? Então... É... É, alegar os fatos impeditivos, modificativos ou institutivos do direito do consumidor Conforme já previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil né, Que nós lemos anteriormente certo? Então uma vez admitidos como verdadeiros Os fatos alegados pelo consumidor é, acabam por admitir uma presunção juristanto né? Cabendo ao fornecedor é, desmentir, desfazer esta presunção Mediante a prova invertida né? Alegando fatos que sejam impeditivos, modificativos ou instintivos Conforme previsão do inciso 2 do artigo 373 do Código de Processo Civil. Tá claro, minha gente? Tá claro ou tá difícil o que eu tô falando? Sejam sinceros. Está claro ou tá difícil o que eu tô falando? Não tá difícil, não, né, gente? Eu estou indo muito rápido. Quem foi o professor? Quem foi o professor de processo civil de vocês? Imagine vocês, né? Imagine vocês que existem... Aí a Fred, pronto, Rafaela, Teixeira, só tem, só tem fera aí, né? É, Rafaela é excelente. Fred também. Então, imagine você, gente, a gente está falando de consumidor, que na maioria das vezes é pobre. Né? É pobre. Imagine de fraude. Fraude no cartão de crédito, em que o cartão de crédito né, insiste em dizer que a compra foi realizada pelo consumidor. Então, como é que o consumidor teria condições de provar e de custear esta prova em juízo? Né? Perícia. Então... É, prevendo a inversão do ônus de prova, surge a possibilidade, né, de, trans, de quando ocorre a transferência deste encargo, do juiz já determinar, já determinar é que invertido o ônus de prova, por exemplo, o fornecedor deposite, né, faça o comece a, 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 a arcar com os custos, né daquela prova, por exemplo, da perícia, os honorários do perito, né? se ele fizesse isso para o consumidor, o consumidor nunca ia poder fazer. Agora, uma vez demonstrada né? uma vez demonstrada a, a, a ausência do direito alegado, o juiz condena, o juiz pode condenar a parte, o juiz pode condenar a parte, inclusive por litigância de má-fé. Certo? Por litigância de má-fé. A partir do momento em que se der a inversão do ônus de prova, né, caberá ao fornecedor deduzir a prova capaz de afastar a presunção de veracidade alegada pelo consumidor, né, de natureza né, é, juristântum. Então, não se trata de impor ao fornecedor né, o custeio da prova, mas transferir a ele é, esse ônus probante no sentido de possibilitar uma investigação sobre é, a possibilidade de lesão ou violação a direito do consumidor. Então, a prova nessa situação aí, ela passa a ser do interesse do fornecedor, que se não o fizer, né, está admitida a presunção de veracidade alegada. Certo? Nas situações, né, nas situa nas situações dos artigos... Se, se, a gente tá. Manuel. Eu vi que você caiu, inclusive, Manuel. Tinha. Manuel saiu da sala. Mas volte aí. A gente tá falando ainda dessas. Desse... Tá vendo, gente? Isso me deixa, Manuel? Imensamente. Manuel, eu posso perguntar a sua idade? Eu posso perguntar a sua idade, Manuel? Aqui a gente não conhece vocês, gente. Eu não tô ouvindo, Manuel. Não estou ouvindo você, você está com o microfone desligado. e eu sei que você está querendo falar por 52 anos. Ah, rapaz, olha só, eu só, eu não me engano, né? Eu vejo hoje pessoas maduras, maduras, é, mudou o perfil do estudante. O estudante ele ia se aposentar, né? ele estava prestes a se aposentar. Ele tava criando, já tinha criado os filhos e ele agora voltava para buscar os sonhos dele. E hoje eu vejo muita gente, eu não conheço o Manuel, viu minha gente? Eu não conheço o Manuel. Eu vejo hoje muita gente né, ainda tá aqui, né, numa idade madura, buscando compreender com essa sede de Manuel. Eu fico imensamente feliz, eu caí, eu não quero ter prejuízo, eu quero vo 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 voltar. Manuel, você não é mais velho do que eu, não, mano. você é mais novo que eu, eu tenho 53 anos, Manuel. eu tenho 53 anos, você é mais novo do que eu, né, você é mais novo do que eu, um ano, você deve ser de 68, eu sou de 1967, né, 67, ah, tá vendo aí, pois é, então eu fico muito feliz, gente, né, a gente aqui, nesse, nesse modelo virtual, são tantas as vezes que eu tenho vontade de fechar meu código e, e acabar a aula, porque a gente tem a impressão de estar tá falando sozinho, e eu vejo um aluno né, que está fazendo pergunta que está participando, está ouvindo, provavelmente está anotando, e cair e preocupado em voltar se perdeu alguma coisa. Então ele está me perguntando aqui Gostaria de fazer uma pergunta Em relação ao entendimento do STJ Do que diz respeito ao Nascituro Você poderia citar um exemplo? Poderia, Manuel Eu poderia citar um exemplo Então é, o Nascituro ainda seria aquele indivíduo que não nasceu Que está em desenvolvimento embrionário Então se você tem, por exemplo sobre, Sobretudo nas demandas coletivas Você pode ter um medicamento hoje Um medicamento é, que não contempla, não contempla um prejuízo que causa o aborto ou cause má deformação embrionária, certo? E, nessa situação, quem seria o sujeito do direito para se buscar a ação seria a gestante, a consumidora seria a gestante. Então, quando o STJ traz o entendimento, né, é, 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 admitindo o nascituro como consumidor, né, ele está dizendo agora, o nascituro é sujeito de direito para buscar né, os acidentes de consumo decorrente de um defeito de um medicamento, em razão de um defeito de um produto. Percebeu? Compreendeu? Compreendeu? Respondi a você? Muito bem. Então, tá? Quando, quando, quando uma, 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 uma discussão não ficar clara, vocês têm que me pedir uma, uma exemplificação para gente, gente né, ilustrar, esclarecer o nosso, nosso ponto de vista. Então, voltando aqui, né, a gente está falando de inversão do ônus de prova, Manuel. Quando você caiu, é... gente, eu preciso correr um pouquinho. Senão eu não termino. É, já são 9h10. Então, normalmente a gente termina 9h30 aqui, né? para não cansar muito vocês. A gente já está com uma hora e meia de gravação de aula. Então, o código do consumidor ele prevê, como eu já tinha dito anteriormente, duas, duas hipóteses duas situações de inversão de ônus de prova. Para quem não se lembra, a OPE, a OPE Júdices e a OP Legis. A OP Júdices, quando se tratar de mera verossimilhança semelhança, e ela é concedida, ela é determinada, autorizada pelo juiz. E a outra situação, consagrada pela Lei 8078, né, a questão da hipossuficiência, portanto, OPE Legis. A inversão Opeliges, né? ela tem as suas hipóteses né, na responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto e do serviço. Então, nessas situações dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Certo? OPELEGES. Tá, Opelége, em razão da lei, em razão dos consumidores serem IPA suficientes, fato do produto ou fato do serviço. Isso vai ser tão importante. Isso vai cair na prova, gente, porque é importante. Vocês serão advogados, vocês estarão pegando causa e vocês não podem trazer prejuízo a ninguém. Tá? Então, em outras palavras, uma vez ocorrendo o acidente de consumo, eu acabei de exemplificar, é, Manuel me pediu um exemplo, eu acabei de trazer um exemplo em que um determinado produto, um medicamento, ele causa, ele causa. Como é que chama? Né? A má formação embrionária. Eu estou voltando para o código de do consumidor aqui. Eu estava com o código de processo civil aberto. Né? Então, é, isso aí é um defeito. É um defeito. Não é um vício. Então, uma coisa é defeito, outra coisa é vício. Nas hipóteses dos artigos 12 e 14, certo opera-se a inversão... Opelegis, sobretudo essa essa artigo 12, parágrafo 3º. O fabricante, o consultor, o produtor, o importador só não será resp responsabilizado quando provar, né? Então aqui, ó, ó, inversão Opelegis, artigo 14. É, a responsabilidade, a responsabilidade deixa eu ver, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação da culpa. Certo? A verificação da culpa. Então verifiquem vocês que aqui opera-se a inversão OPELEGES tá? E também ainda opera-se a Deixa eu grifar inclusive isso aqui. Se eu fosse vocês, eu grifaria também, viu, gente? Eu grifaria também. Meu código está todo riscado. Eu preciso chamar a atenção de mim mesmo. É, ri, verifique aí o artigo 38. Artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrofina. Então não é ao consumidor, certo? Mas sim é o fornecedor, né? Que foi levado a adquirir um produto, um serviço em razão de uma má formação. Então, nessa situação aí, a responsabilidade, né, é deles. Então, a inversão é ope legis, a própria lei prevê. Certo? Então, em outras palavras, ocorrendo o acidente de consumo e havendo a chamada prova de primeira aparência, prova de verossimilhança, né, que decorre das regras da experiência comum, né, permitindo um juízo de probabilidade, o código do consumidor presume o defeito do produto ou serviço, só permitindo ao fornecedor, afastar o seu dever de indenizar, certo? Afastar o seu dever de indenizar. Está é... claríssimo isso aqui. Deixa eu ver aqui. É... Vocês sabem que admite-se a desconsideração da personalidade jurídica eu não preciso dizer a vocês que uma coisa é desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração não se confunde com né? Pera aí, tem uma pergunta aqui, professor, artigo 51, artigo, são nulas de pleno direito, entre outras as cláusulas, deixa eu ver o que, é que você quer, o que, é que você quer, Olha, não saiu no chat o que você está perguntando, não. Eu só vi, eu só estou vendo isso aqui, em relação ao artigo 51. O que, o que efetivamente você quer do artigo 51, gente? Hã? Você não tem microfone, não? Se tiver, melhor, que a gente já mata aqui. Ah, tá. Tá. Estabeleça inversão, deixa eu voltar lá, artigo 51, são nulas de pleno direito, 51.4, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, compatíveis com a boa-fé e a equidade, o que é que você quer falar isso aí em relação à inversão do dom de prova? Estabeleça obrigações, que iníquas, abusivas, sim, sim, por causa da abusividade, da sua natureza, sim, que coloca o consumidor, sim, verdade, verdade, nessa situação sim também, né, na hipótese do artigo 51, 51, Deixa eu anotar logo aqui, 51, inciso 4, do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem lembrado, não apenas do artigo 12, 14, mas você sabe o que, é que acontece? Você sabe por que eu não tinha anotado o artigo 51, 4? Porque essa situação do 51, 4, ela pode ser absorvida pelo artigo né, é, 12, pelo artigo 12, e algumas vezes até pelo próprio artigo 14, né? A, 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 a as, as obrigações abusivas que colocam os consumidores em desvantagem é exagerada, certo? Então... É Sim, desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com despersonificação. Desconsiderar é você passar por cima e atingir a personalidade jurídica de outros sujeitos. O objetivo da teoria da desconsideração da pessoa jurídica é a intenção de evitar o abuso a fraude sem comprometer o próprio instituto da pessoa jurídica, da, f... da criação, da ficção jurídica. Né? Então, despersonificar é outra coisa, é você retirar a personalidade jurídica, como acontece, por exemplo, né, na falência. É você se tornar sem efeito a personalidade jurídica, é você não levar em conta a personalidade jurídica. Então, o artigo 28, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Oh meu Deus, o, o meu o meu eu, eu com esse negócio de vento aqui rasgou exatamente, exatamente a leitura do meu artigo 28 aqui, né? É, o juiz poderá considerar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso ou violação dos estatutos. Né? Então, observem vocês aqui que é, é, o legislador prevê é, determinadas situações específicas. A primeira parte do artigo 28 né, é, trata... Do abuso de direito né? Então o que é um abuso de direito? O abuso de direito está previsto no artigo 187 Você é titular de um direito Mas você ao exercer Aquele direito Que foi é, 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 Garantido a você Você ultrapassa Os limites impostos Pela própria lei Então você age com má fé Você age Você age né? Então, é, é, você ultrapassa os limites, manifesta é, os fins sociais, os fins econômicos, né? os, os costumes, a boa-fé. São todas as previsões do artigo 187 do Código, é, do, do código Civil Brasileiro. Né? Admitindo a desconsideração da personalidade jurídica. Né? Aí vem a outra situação, excesso de poder. Então, eu entendo o excesso de poder como dirigiu de finalidade, quando você ultrapassa os limites criados pela lei. Né? Mas o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 50, diz a garantia contratual é complementar legal e será conferida mediante termo escrito. Então, aqui, numa situação dessa, quando, por exemplo, é, você tem é, é, você compra adquire um produto a garantia contratual né e você realiza uma oferecem a você uma garantia estendida certo e com esta garantia estendida eles violam o seu direito então, uma situação dessa, eles criaram, eles tinham, eles eram titulares de um direito, de obrigações de direito. Então, eles abusaram, eles, eles ultrapassaram os limites pela, pela impostos pelo próprio contrato, pela própria convenção. Então, aqui há excesso de poder. Né? Então, eles criaram uma obrigação, obrigação essa que foi desrespeitada, que foi extrapolada. Então, há um excesso de poder. Criada por previsão da própria lei né, Do próprio Código de Efeito Consumidor Que admite né, a criação da, 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 da garantia estendida né? Então ele está, está se utilizando de um próprio direito Para violar outro direito né? Então nessa hipótese cabe Cabe a desconsideração da personalidade jurídica é, Finalmente infração da lei ou prática de ato ilícito. Então aqui nós estamos diante né, de é, situações em que esteja violada é, a própria norma ou as obrigações Criadas por meio de contrato, a exemplo dos contratos de transporte, aos contratos de pacote de serviços é, turísticos, certo? Então, infração à lei ou às obrigações contratuais. Né? Você também pode desconsiderar a personalidade jurídica e. Na última previsão do artigo 28, você admite a 10 consideração da personalidade jurídica todas as vezes em que ocorrer violação dos estatutos ou contrato social, né? Então você, né? Eu, eu, eu eu acho inclusive também que isso aqui estaria dentro do abuso do direito, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele no artigo 28, ele prevê estas situações que eu diria que todas elas, todas elas, estariam é, resumidas no artigo 187 do Código Civil de Direito. Todas elas tratam do abuso de direito. Se você viola a lei, se você viola o contrato, se você viola um abuso um direito né, previsto pelo próprio Código, se você viola o Estatuto Social, se você ultrapassa os seus fins sociais, econômicos, morais, enfim. Tudo isso, gente, é abuso de direito. Tudo isso está né, circunscrito na regra do artigo 187. Certo? Mas como vocês podem verificar, o Código de Defesa do Consumidor é muito mais amplo, é muito mais amplo do que toda e qualquer lei, até mesmo em relação ao Código Civil Brasileiro, que é muito posterior ao código ao código.. ao Código de Defesa do Consumidor. Certo? Gente, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Né? Nós estamos com 1 hora e 45 minutos de gravação. Eu quero responder, se vocês tiverem alguma dúvida, quanto a essas a essa tutela individual, né? eu acredito que esta aula é muito mais importante, veja só, praticamente, na prática, né? olha aí o interesse de Manuel, olha aqui o interesse de, é, de vocês que estavam perguntando, né? é, 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 esta aula de hoje é muito mais importante para a advocacia de vocês. Né? A próxima aula para as provas de concurso para as provas de concurso, né? A tutela coletiva, porque dificilmente você, embora possa buscar individualmente, né? Uma tutela que diz respeito não apenas a você, mas a outras pessoas. Mas normalmente nessas demandas a gente até para fazer coro, né? A a a as a força do pedido, a força da ação, nós, em, em, em regra, nos reunimos aqueles agrupamentos de pessoas. Então, na maioria das vezes, são ações que são buscadas né, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, né, e elas, graças a Deus, passaram a ser admitidas à tutela coletiva. Exatamente em razão desta, deste grande avanço social que nós tivemos nas últimas décadas, né? no último século. O século das grandes explosões tecnológicas. Quando é que nós poderíamos imaginar, gente, que uma pandemia desta mundial, né? que isolou pessoas... E vocês já repararam, eu estava dizendo ontem, gente... É, eu me sinto à vontade para falar Primeiro que eu não sou contra o isolamento Eu sou a favor do isolamento Viu gente? Completamente a favor do isolamento Eu estou isolado Mas é, A sociedade, os políticos E até os meios de comunicação Começaram a liberar Para a votação E não precisaram esperar muito não Ontem foi terça-feira Bastou a segunda-feira Para Todos os noticiados de televisão né, trazerem o um gráfico de pandemia do Brasil né, de forma vertiginosamente ascendente. Ontem deu 42% maior. O mapa do Brasil estava quase todo vermelho. Ainda assim a Praia da Barra foi aberta. Então tudo bem, gente. Se tá abrindo a Praia da Barra, se tá abrindo a Praia do Buracão, se a gente pode fazer Réveillon, que abram as faculdades, que abram as escolas, a gente tá perdendo emprego, podendo perder emprego. Né? Vocês preferem as aulas virtuais, mas nós professores não. Porque a gente vai perder emprego com isso aqui. Entendeu? Então sejamos coerentes, gente. Ou fecha tudo, certo? Ou eles então admitam que eles abriram para, mais uma vez, o povo brasileiro ser né, bode expiatório e comparecerem às urnas para votar, né, para dar emprego a político. Porque é isso que está acontecendo. Tá? Obrigado a vocês. É... Eu vou pedir licença para encerrar aqui a aula.